0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 노동계의 입장에서는 아직도 미 미지... 미흡한
2: 부분이 많이 있다고 생각을 하는데 비주를 한다 하더라도 따르지 않을 경우에 어떻게 할 건지. 그
3: 국제기구 쪽에서는 단순히 공고 조치로만 나올 거고 그게 강제성이 있는 건지도 모르잖아요. 사실 좀더 디테일하게 체크를 해보고.
2: 국제적으로 좀 인정받는 협약이고 기본적으로 어쨌든 노동인권에 대해서 우리나라가 좀 고장이 떨어지는 건 맞으니까. 이제 회사에서 노조의 힘이 너무 강해질 수 있다라고 우려하는 것 자체가 근데 우리나라는 기본적으로 회사 힘이 훨씬 강한 사회인은 맞으니까 그런 측면에서 본다면 힘의 균형이 오히려 더 맞춰지는 저는 좀 맞다고 보고 있어요.
1: 그 아예로 협약이 비준이 되면 기존에 보호받지 못했던 특수고용 노동자들이나 약자들도 아무래도 보호받을 수 있는 폭이 더 넓어졌기 때문에 환영을 하고 있지만 재계 쪽에서는 아무래도 이런 협약이 더 이제 비준이 되면은 그새 또 너무 대폭 강화만 될 경우 또 힘의 균형이 좀 무너질 수도 있다고 해서 좀 우려하고 있다고 하긴 하는데 효율성 있게 형평성 있게 이루어지는 게 아무래도 해결
4: 요인이 되지 않을까 싶네요.
2: 노조의 힘도 산업의 특성에 따라서 강. 약이 있는데 공무원이라든지 특수업무를 뭐 수행하는 사람들이라든지
4: 뭐 그런 부분은 저는 당연히 보호를 해줘야 된다고 생각하는데 대기업 노조라든지 뭐 이런 쪽에서는 기업 경쟁력을 좀
3: 갉아먹는 부분이 있어서 밸런스가 맞춰질 것 같다고는 생각이 안 들거든요.
4: 네. KBS 열린 토론 오늘 아예로 혁심 협약 비중 어떻게 할 것인가라는 주제로 토론하고 있는데요. 어 시민 목소리들으셨는데 시민들이 굉장히 잘어 사회, 사회를 보는 진행을 보는 저보다 잘 이해를 하고 있는 것 같아서 제가 좀 부끄러워졌습니다. 여러 시민들 또 문자도 많이 주셨습니다. 몇개 문자 소개해드리겠습니다. 정희진 문자 캐스터님, 네
0: 안녕하십니까? 문자 캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 오늘은 아 l 로 핵심 협약 비준 어떻게 할 것인가라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들을 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩으로 의견 주신 T10이라는 아이디를 쓰시는 분. ILO 핵심 협약을 비준하면 노동조합 공화국이 될 겁니다. 노조가 글로벌 스탠다드를 외치는데 생산성부터 올려야 하는 게 아닐까요? 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 우리나라는 지금도 파업을 너무 죄악시하는 것 같습니다. 파업을 노동자의 권리라고 생각하지 않고 부정적으로만 여기는데요. 파업 시대체글로 허용하면 절대 안 됩니다라는 의견 주셨네요. 손용석 청취자 고액 연봉을 받으면서 파업하는 현대차 노조를 보면 씁쓸한 생각도 듭니다. 저는 파업 시 해고도 할수 있어야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 0403번 쓰시는 분 경제 성장 과정에서 노동자들에게 희생만 강요한 것 같습니다. 경제 수준만큼 노동권도 보장해야 합니다. 핵심 협약만 비준하자는 건데 너무하네요. 김상현 청취자 우리나라는 단기간의 고도 성장을 이루어낸 만큼 경제 수준과 소득 시민 의식 사이에 갭이 큰것 같습니다. 노동권 보장도 좋지만 너무 급격한 변화는 부작용을 낳을 겁니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 2813번 쓰시는 분. 기업이 제대로 노동권을 보장해주면 안 되나요? 왜 유럽처럼 노조가 쟁의 행위를 하면 안 되나요? 한국 노조라고 투쟁만 하는 건 아닌데 오해가 큰것 같습니다. 휴대전화 끝자리 8468번 쓰시는 분. ILO 협약 비준하면 노조가 많아질 겁니다. 국회의원도 노조 설립을 한다고 나설까 걱정될 정도네요. 권영묵 청취자입니다. 파업해서 해고당하는 경우도 많은데 그분들은 어디 가서 월급을 받나요? 한국 사람처럼 일 잘하는 사람들 없습니다. 노동자들을 귀하게 여겼으면 좋겠습니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네, KBS 열린 토론 오늘 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 이병훈 중앙대 사회학과 교수님 최승문 자유기업원장님 함께 하고 있습니다. 저희가 이제 이부에 들어와서 그러면 이제 큰 틀의 비준 협약은 하되그 안에서 어 국내법으로 조정될 수 있는 여지는 없느냐. 특히 이제 노, 저기 노조 입장에서 노동자 입장에서 또는 사업주 입장에서 양쪽에 지금 쟁점이 되고 있는 게 어떤 게 있는지 일단 좀 개괄적으로 먼저 들어보 왔으면 좋겠는데 이병헌 교수님께서 <웃음> 노동자 입장에서 먼저 문제가 되고 있는 거좀 얘기해 주시고 그 다음에 최승동 원장님께서 사업주 방어권 문제에 몇 가지 이슈를 얘기하면서 그거에 대해 토론하도록 하겠습니다. 이병훈 교수님.
2: 예, 노동계가 이번 그 아이로 협약 그 비준과 관련해서는요. 그냥 비준해 달라는 겁니다. 그거예요? 예.
4: 그리고 그...
2: 그러니까 아이로 협약이라는 건 이미 명시되 있기 때문에. 아니,
4: 그렇죠. 개별 법안에 대해서 얘기해야죠. 아, 그러면 얘기를 해야죠.
2: 협약이 비준이 되면서는 네. 이제 이를테면 우리나라 법하고 뭐 상충이 되는 관계법, 예를 들어서 어 이를테면 노동조합 가입에 대한 여러 가지 제한 규정이 이를테면 뭐 직급이라든가 네. 아니면 그 아까 말한 대 우리나라 법이 소위 기업별 노동조합이라 해서 어느 그~ 사업체 기업에 소속돼 있는 사람들만이 조합하고 있는 그런 제한이 있는데 그게 아니라 그 사업체에 해고된 사람이라든가 아니면 아예 실업자들도 네. 그들의 어떤 노동조합을 결성할 수 있거나 아니면 더 나아가서는 이제 특구라고 얘기됐던 그런 새로운 그런 그~ 직업 종사자들 같은 경우에는 노동자로 좀 노동조합 그~ 결성을 할수 있도록 한다라는 네. 것이 이번 협약 비준이 되면은 네. 자동으로 해당 법에 대한 여러 어좀 개선이 될수있다는 얘기가 하나가 되는 거고요. 네. 그리고 별도로 또그 동안에 이미 법으로 어 법이 우리가 제정돼 있고 그에 따라서 노동조합이 활동하고 있는 공무원이나 교원 같은 경우에도 여러 그 가입할 수 있는 범위라든가 아니면 활동의 교섭의 어떤 범위라든가 여러 가지 제한이 있는 것을 이번 협약비를 통해서 좀 전면적으로 좀 풀어달라라고 네. 하게 되는 거고요. 또 하나 얘기되는 것은 그, 그 노동조합 설립이 우리나라가 10% 밖에 안 된다라고 얘기했을 때그 네. 중에 하나 또 여러 가지 행정적으로 좀 크게 문제를 삼는 게 이를테면 그 법상으로는 신고지 해서 2인 이상이 노동자업을 결성하겠다 한다면 이제 결성할 수 있는 것처럼 돼 있지만은 실제 그거를 그 노동청이 허가 그, 음. 적절한 조건을 갖췄는지를 판단하고 그것이 만약 갖췄지 않는다면 이를테면 반려시킬 수 있는 그런 식으로 하면서 이제 자유, 신고지가 아니라 이제 네. 관청의 허가에 따라서 여러 가지 반려되는 걸로 해서 노동권이 제한돼 있다라는 것도 이번 협약 빌율을 통해서는 관계, 이제 법이 좀 고쳐야 된다는 얘기가 되는 거고 그리고 네. 지금 또 노동계, 이미 이제 노동자, 가지고 활동하는 사람들한테는 이제 전임자 문제가 그동안에 또 법이 바뀌면서 네. 전임자 임금 지급을 법으로 금지하고 그리고 대신에 일정한 노동조 활동에서 타임오프라는 형태로 지금 규정을 두어서 어좀 노조 활동을 상근으로 보장을 하고 있는데요 네. 그 그것 역시 협약 비준에서는 노동자 전임에 대해서 일를테면 사용 그 법상으로 규제하거나 금지해서는 안 된다라는 협약 조항이 있는데 그그 네. 그 조항을 일를테면원의 비준을 하게 될 경우에는 일를테면 해당 노조 전임자 임금 지급을 준다 해 가지고 그 처벌하는 그런 조항도 우리가 손을 봐야 되는 상황이 되는 것이죠 그래서 알겠습니다. 이런 내용들이 일를테 협약 비준에 협약에 있는 상황하고 좀 충돌됐던 그런 노동법을 좀 고치는 그런 식의 개선을 요구하고 있는 것이죠 그러니까
4: 노동자의 입장에서는 사실 큰 틀의 비준 협약이 되고 나면은 그 비준의 원칙하에 나머지를 상당히 노동자의 합당한 쪽으로 개정을 하기를 원하는군요. 예,
2: 그렇습니다.
4: 저기 사업주 입장은 다를 것 같습니다. 뭐 당연히 다를 것 같아요. 그렇죠.
5: 어 왜냐하면 그 내용들을 하나씩 뜯어다 보면은 어이 근로자 노동자를 위한 이러한 접근이냐라는 회의감이 좀 듭니다. 그러니까 우리 사회에서 안 그래도 이 노조의 힘이 상당히 세고 실질적으로 파업을 하더라도 사업장을 점거한다든가. 사업장 밖에서 시위를 하는 게 아니에요. 그러니까 대부분 뭐 정거 농성, 실제 불법 농성까지도 하게 되는데 이러한 상황에서 이 노조 운동을 더 어, 가능하게 더 활성화 시키는 그러한 그관이 법규 개선이 이루어진다면은 사실은 이러한 것들은 어, 이 경영권에는 상당히 큰 피해를 야기할 수가 있는 것이죠. 그래서 이 지금 경, 뭐 방어권이라는 표현이 나왔는데 사실은 이거는 좀그 기업의 경영권에 대해서 노조 노조 활동이나 또는 근로자가 어 혹시라도 불이익을 당하지 않, 않도록 하는 그러한 노동 관련된 입법이라는 그러한 취지에서 벗어나서 오히려 어, 이 노조 운동이 오히려 사업장이 중심이 되고 노동권을 중심으로 보고 경영권은 거기에 부속된 것처럼 오히려 이것이 그 주객이 전도된 그런 상황으로까지 이 법규가 어, 어떻게 보면은 외국 어, 잘못될 수도 있다 또는 어, 심지어 글로벌 스탠다라고 하는 것이 아니, 뭐냐면 그,
4: 죄송다 원장님 네. 그렇게 개괄적으로 이해기하시는 것보다요 구체적으로 네. 저는 사업주들은 굉장히 고민이 많으실 것 같아요 구체적으로 얘기를 하시죠. <웃음> 왜냐하면 뭐 불법이 일어날, 많이 일어날거요 이럴 때는 불법을 전제로 해서는 안 되죠. 모든 건 합법적으로 할수 있다는 걸 전제로 해야 되는데 뭐 구체적으로
5: 얘기를 든다면 우리나라 사업주가 뭐
4: 굉장히 저는 어려울 것 같아요. 지금 얘기하는 것만 들어도 저는 굉장히 사업주가 어려워질 것 같거든요. 그걸 구체적으로 얘기하시면 국민들도 받아들이실 겁니다. 얘기해보시죠. 네. 네, 그 사실은 네.
5: 뭐, 뭐 데이터로 나와 있는 것이 많이 있는데요. 그 한국의 우리나라 생산 손실 수만 보더라도 뭐그 2017년 기준으로 86만일 정도가 나오는데, 네. 독일 같은 경우는 뭐 12만일, 네덜란드는 30만일, 뭐 거의 우리, 어, 한두배에서 일곱 배 정도 많아요. 그 생산 손실일 수가. 그러니까 파업이 그만큼 잦다는 네. 것이죠. 그리고 네. 어 그러한 상황에서 노조가 더 힘을 얻게 되면, 어, 최근에 보면 민주노총 같은 경우는 세가 계속 늘어나고 있는데, 더이 상위 노조의 힘이 더 세게 되면 세질수록, 이 경영에서의 그 활동, 그러니까 투자를 한다거나 또는 경영 내에서의 이런 것들을 계속 지금 눈치를 보면서 하고 있단 말이에요. 알겠습니다. 그런데 그런 것들을 더 하기 어렵게, 투자하기 네. 어렵게 만들어 놓으면 이 기업들은 사실은 어, 사실 의욕을 상실할 수밖에 알겠습니다. 없는 거죠.
4: 알겠습니다. 그건 알겠고요. 예. 그러니까 비준을 전혀 하지 않는다는 조건으로 얘기 하시는 거는 지금 하셨고요. 만약 비준을 하고 나서도 지금 국내법에서 어떤 어떤 부분은 사업주의 방어권을 이거는 꼭 보장을 해야 된다. 네. 그 부분을 좀 얘기를 해봐 주시죠. 그 부분은
5: 해봐주시죠. 분명합니다. 네. 그러니까 네. 기업가들이 원하는 건 뭐냐 면 파업에 따라서 어떻게 기업이 대응할 방법이 없다는 거예요. 그러니까 네. 세계적인 표준은 뭐냐 면 파업을 하더라도 사업장 밖에서 하고 또 심지어 파업을 하더라도 대체 근로를 투입할 수가 있단 말이에요. 그게 세계적인 표준이고 글로벌 스다다인데 네. 우리나라에서는 파업, 그 파견 업그파 근로도 안 되고 대체 근로도 안 되고 이런 상태, 상태에서 더이 단결권이라든지 이런 것들을 지나치게 보호해주는 것은 알겠습니다. 사실은 러니고 그러니까 뭐 제가, 어떤 네. 아니, 결단, 저, 저, 제가 질문을 것이죠. 좀 먼저
4: 할게요 네. 그러니까 제가 이해한 거는 그러니까 파업은 당연하게 노동자의 권한인데 그걸 하는 네. 건뭐그런 헌법에서도 인정되어 있으니까 좋은데 네. 하여튼 계속해서 사업은 좀 일어날 수 있게 해달라 그러니까 사업장을 교란시키지 말고 그다음에 만약 거기서 노동자들이 비면 거기서 대체근로를 할수 있게 해달라 <웃음> 네, 이거 그렇습니다. 이거 이거 그죠 그러니까 네, 대체근로 네, 할수 있게 해달라 뭐이 점에 대해서 김태기 교수님 이거에 네. 대해서 지금 토론 좀 하려고 그러거든요
1: 무슨 네. 네. 지금 아예로가 전제로 하는 이 노동조합이라는 게 이런 거예요 그러니까 노동조합은 자주적 결사체입니다 네. 그러니까 뭐 사용자한테 기업한테 돈 받아 가는 거 아니거든요
4: <웃음> 근데
1: 우리나라 노동조합은 어떻게 되냐면 어 사무실이 회사에 있네. 그리고 회사에서 사실상 사무실 제공하네. 그다음 급여도 주네. 그래서 급여주는 뭐 이제 거는 이 타임오프 때문에 제한은 있지만 기본적으로 주는 거예요. 그래서 사실은 이 아이로가 생각했던 노동조합이라고 하는 거랑 전혀 다른 집노동자합이 우리나라에 있는 겁니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 노동조합이 사무실이 해산에 있으니까 당연히 노동조합이 무슨 단체 행동 들어가게 되면 사무실 중심으로 하면 당연히 그 안에 공장 안에 사는 거예요. 네. 그러면... 이제 유럽이나 이런 쪽에서 어떻게 생각하냐라면 그래, 그 회사 안에 노동조합 사무실이 왜 있지? 두 번째, 그 회사의 소유 그 소유물이 재산권인데 왜 노동조합이 함부로 하지? 그러니까 여기서 사실은 지금 아이로가 지금 생각하는 거랑 아이로 협약을 맺을 때요. 네. 그러니까 우리나라 노동조합이 현실과 차이가 난다는 거죠. 알겠습니다.
4: 그런 거를 제한할 수 없습니까?
1: 예, 네, 조금만 제한할 수는 없죠. 아니요, 조금 만 들어보세요. 네네. 이제 문제는 이제 아까 말씀드린 그 부분이에요. 아요로 협약만 딱 떼가지고, 자, 노동기본권 보장하니까 이걸 다 하자. 그러면 사실은 지금 이런 이유의 어떤, 어떻게 보면 부작용이랄까요? 네 그리고 원래 노동조합, 다운 노동조합으로 만들기 위한 이런 부분이 들어가야 되는데, 음흠. 근데 그걸 들어가게 되면 뭐라고 그러냐 하면, 어? 노동기본권 후퇴네. 그 다음에 노동조합에서이 단결권을 또 후퇴시키네. 이런 이야기가 나오기 때문에, 이 문제 관련돼가지고는, 아예로 협약을 우리가 이 비준할라 을 그런다라면 우리나라의 노동조합의 문화, 그다음 노동운동이 싹 바뀌지 않는다면은 이 문제는 계속 이렇게 간다. 아니 것 같은데요. 지금
4: 김태희 교수님 제기하시는 건 국민들께서도 <웃음> 상당 부분에 또 인정하시는 부분이 있을 겁니다. 우리나라의 노동조합이 어, 특히 저 상당히 좀 세죠. 강도도 노동 노동운동하는 강도도 세, 투쟁하는 강도도 세. 그런데 이제 몇개몇 몇 가지가. 지금 이제 저도 음. 팩트를 잘 모르니까 지금 가령 노조 스페이스라든가 아니면 노조 임금에 관련돼서는 뭐 사실 타임업 때문에 조금 나아지긴 했는데 이런 부분이 가령 유럽의 스탠다드와 우리의 스탠다드가 이제 다르다는 건 팩트입니까? 어떻습니까? 예. 네. 그렇죠. 네, 사실. 아... 아니 그래서 지금 노조가 갖고 있는 어떻게 보면 약간의 그 특권적인 게 아니고요. 그 뭐라고 그럴까? 약간 예외적인 그 보호 규정 같은 게좀 있는 것 같다. 우리나라에.
3: 예외적인 보호 규정이라기보다는 노동조합의 이제 사회적 영향력을 제약하는 방법이 기업별 노동조합 체계잖아요. 우리나라 네네. 이제 군사 독재 시절 만들어진 거고 기업별로 체제 유지한 나라는 일본과 우리나라밖에 없는 상태고 서구는 이제 삼별노조니까 미국도 마찬가지 아니 뭐 미국은 실진력으로, 겉은, 실질적으로 겉은 겉은 삼별이고 정말 내용은 이제 네, 기업별 형태로. 실제로 예, 기업으로 그렇게 운영되고 네. 있는데 이제 유럽의 대부분 노동선진국이라는 데는 삼별노조 체계로 돼 있고 삼별교섭을 하죠. 네. 그래서 기업 안에서 주로 활동을안 하도록 돼 있다가
4: 우리나라가 그, 대기업이 너무 크다는 게문제요아예
3: 그렇긴 한데 이제 거기도 뭐 <웃음> 다국적 거대 허군요. 다국적 기업들이 허기는요. 있죠. 그런데 그게 문제가 됐습니다. 공장, 네. 그러니까 사회가 민주화돼 있고 서구의 얘기입니다. 그런데 왜 공장 안에만 들어오면 우리는 아무런 의사결정할 권리가 없냐라는 문제가 돼서 거기에 산업민주주의 입법이라는 게 60년대 말부터 도입되기 시작해서 노동은 기본적으로 산별교섭을 해서 작업장 밖에서 활동하는 것으로 돼 있었는데 네. 작업장 안에서도 네. 역할을 할수 있는 그런 개혁입법이 만들어졌습니다. 그래서 노조 작업장 안에서 아무것도 안 하는 게 아니라 활동을 동시에 합니다. 그러면서 더 넓게 기업 을 울타리를 넘어서 많은 사람들이 뭐 해고자든 실업자든 다 가입해서 또 노동자인지 아닌지 따지지 않고 특수고용노동자들도 다 노동조합을 만들거나 가입할 수 있는 것이죠. 그렇게 활동을 하기 때문에 우리는 공장 안에서 뭔가 활동을 한다고 해서 굉장히 강하다고 생각을 하지만 그 사회적 역할이나 영향력을 기업 안으로 제약시키는 그런 조항들이 있는 거죠. 거기에 단결권을 제약하는 대표적인 조항이 종업원인 근로자라야 그 기업의 합법적인 조합원으로 활동할 수 있다라는 조항인데요. 그게 이제 사실은 기업별로조 안에서 기업 안에서만 활동하게끔 하는 그런 악법으로 활용되고 있다라는 점에서 이게 해결돼야 될 서구처럼 가려고 하면 사실은 그 종합인님 근로자라는 단결권을 제약하는 조항을 풀지 않고서는 우리가 이제 그 아외로 기본협약을 비준하기가 어려운 상황에 직면해 있는 거고 그건 기업별로조의 틀을 넘어서서 활동할 수 있게끔 하는 허용해주는 제도와도 연결되어 있다고 볼수 있습니다. 잠깐만요. 아, 아,
4: 잠깐. 요거, 요, 요거는 <웃음> 오늘 계속 골고가겠어요. 이병훈 교수님은 좀더 추가해 네, 주시겠습니
2: 그... 어. 이 논의가 자칫, 인제 아이로 협약 네. 비준 얘기가 이제 노동조합에 대한 서로의 생각을 갖고 좀 얘기를 다루는 것 같은데, 앞서 청취자분도 노조공화국이라는 표현을 좀 쓰시기도 했고요. 네. 그리고 아, 앞에 계신 두분 같은 경우에도 우리나라 노동조합은 지나치게 강하거나, 네, 네. 지나치게 투쟁 내지는 그 전투적이다. 그런데 음. 네. 하나씩 우리가 살펴보면요. 노동조합 조직률이 앞서도 잠깐 그렇게 지나치듯이 얘기했지만 10%밖에 안 돼요. 네. 뭐그전체전 세계적인 노동조합 조직률이뭐 북구나 아니면 유럽, 미국 모든 나라가 전체적으로 이제 하나 기조가 있, 있긴 하지만 은 한국에서는 10명의 노동자 중에 헌법에 주어진 단결권임에도 불구하고 노동조합을 조직하고 을 있는 게 10%밖에 안 된다. 그리고 사실 전투적이라든가 아니면 말씀하신 여러 가지 노동조합의 지나친 그런 파업 행위에 대한 얘기들을 하시는데요. 그거는 그 일부 극히 일부의 사례. 예를 들어서 우리가 아는 뭐뭐 네. 뭐 하여튼 그, 그 제조업 중에서도 그 이제 자동차 분야에 정말 4만 5만 대여지는 조합원들을 이제 조직한 노동조합 같은 경우에는 사용자들이 예, 어떻게 감당하기 힘든 그런데도 일부 있긴 극히 일부 있긴 하지만은 대부분의 노동조합 같은 경우에는 오히려 그동안에 우리가 보수정부 구년이라든가 최근에 있어서도 네. 오히려 그 기울어진 운동장이라 해가지고 사용자가 예를 들어서 노동조합 조직을 하면은 거기에 대해서 뭐 구사대라든가 여러가지 노동조합을 뭐 이렇게 파괴하거나 아니면 여러가지 힘들게 하는 일들이 벌어지기도 하고 그리고 또 파업권에 대한 얘기를 하시는데요. 파업권에 대해서 우리나라가 사용자들이 써왔던 아주 대표적인 하나의 무기가 소위 손해배상과 가처분입니다. 그 얘기를 해가지고 이를테면 이제 파업을 통해가지고 파업이라는 것은 생산 중단을 통해서 사업자 안에 사용자한테 압박을 해가지고 우리들이 요구하는 것을 좀달그그 들어주도록 하는 그런 행위의 어떤 그권 권한이자 그런 전략이 되는 것인데 거기에 대해서 우리 이를테면 사그 법원이나 아니면 또 거기에 대한 위법성에 대한 문제를 달아가지고 이제 여러 이를테면 형사적인 처벌하거나 아니면 아까 말한 대로 많은 금전적인 부담을 지서 노동조합이 파업할 경우는 거의 뭐 노동조합은 빚더미에 올라서거나 아니면 그 일, 그런 활동을 주동했던 사람들 같은 경우에는 오히려 이제 패가망신하듯이 금전적인 큰 손해를 보는 그런 상황 속에서 일들이 되기 때문에 노동조합이 일부 그 몇몇 노동조합이 지나치게 세고 강하다라는 얘기를 다른 노동조합까지 확대해서 그렇게 얘기를 펼치는 건 우리 노동조합에 대한 이미지를 좀 굉장히 호도하는 부분이 있다고 생각되고요 그리고 두분이나 혹은. 국민들한테 이렇게 씌워진 이미지는 아까 유럽 말씀하셨는데 유럽은 생산 손실수가 손실 수가 적거나 파업 건수가 적어요. 우리보다 제도적으로 더 강화된 조건임에도 불구하고 그 얘기는 노동조합을 파트너로 알고 네. 같이 협상하고 같이 이를테면 그 경영이든 경영에도 참여시키고 여러 가지 정책 협의를 할수 있는 그런 식의 관계가 되는데 지금 이제 두 분이 얘기하시는 건 노동조합이 무조건 사사건건이 이를테면 적대적이고 갈등적인 그런 구조 속에서 노동조합은 있어서는 안 되는 식의 어떤 사용자의 식을좀 드러나는 식으로 아니, 느낌을 근데요. 받으면서. 제가 좀 말씀을 근데, 좀 부리만 말씀요 도대체 너무 좀 황당한 여쭤만... 말씀을 러니까 그런 점에 노동조합에 대한 좀그 관계를 어. 풀어가는 <웃음> 방향 속에서 이 권리라든가 그런 여러 가지 제도적인사아를 하도록. 제가 좀 말씀을 좀하 하는 게 뭐, 맞지 않을까 생각합니다. 제가 조금
4: 합니다. 아쉬운 거는요. 이런 거 얘기할 때마다. 항상 양쪽에서 다 극단적인 경우를 들어서 얘기를 하시는 게 굉장히 힘든 것 같고요. 그 다음에 사실 이제 노동 운동이나 여까지뭐 파업이나 이런 걸볼때 항상 좀 아쉬운 게 뭐냐면은요. 우리는 너무 큰 데서 일어나는 너무 강성의 투쟁과 또좀 극한적인 대립. 이게 노동의 이, 저, 일종의 노조의 활동이라는 게 그런 거라는 인식을 너무 갖게끔 만드는 게참 아쉽다는 생각은 굉장히 합니다. 그리고 오히려 거기에 속하지 못한 사람들은 오히려 더, 더 더좀 소외감도 느끼고요. 그래서 조금 지금, 지금 말씀하신 대로 조금 저희가 유럽식의 뭐 산별이라든가 아니면 조금 더 합리적인 어, 노사 관계를 만든다 그럴 것 같으면 어떤 방식으로 가야 될좀 크게 좀 얘기를 해주십시오. 예예. 네. 극단적인 예. 투쟁에 대한 얘기는 안 하셔도 여기서 안 하셔도 될것 같습니다. 그러니까 이런 네.
1: 것 같아요. 네. 우리가 이제 노동조합으로 하면 아마 우리나라에서 현대자동차가 아마 가장 이제 대표적인 이제 이런 부분들인데요.
4: 다 자동차 붙는 데였어요. 중공업 붙는 데고. <웃음> 음. <웃음> 아니니까
1: 그러니까 노동조합이 그 막생 네. 거죠. 현대자동차, 현대자동차 사실상 우리나라 네. 금속 노조와 민주노총을 중동으로. 끌어가는 힘입니다. 네. 그러니까 그게 예를 들어 가지고 한 회사라고 볼 수는 안 되는 거예요. 그러니까 이게 예를 들어 가지고 한 회사니까 일반적인 게 아니라고 말씀하신 게 굉장히 오류고요. 네. 그만큼 영향이 큽니다. 글쎄요. 자 그럼 현대차 경우를 한번 보자고요. 사실 뭐 밥을 작년도에 한 20번 했어요. 뭐 짧은 밥까지 다 합치면요. 근데 문제는요. 현대차 같은 경우에서. <웃음> 그, 경우에 그, 그 얘기 안 하기로 했는데 또 얘기하셨나요? <웃음> 그러니까 짧은. 네네. 이제 뭐 집행부 이런 거 가지고. 응. 근데 문제는 이 현대차 경우에 있어가지고 최근에 그 펠리세이드란 차 얘기 들어보셨죠.
4: 얘기 들어서. 었 아,
1: 잘 나가죠. 그 차. 근데 그차못 만들어 해도. 그런
4: 거 얘기 안 하면 안 된다 그러는데. 아, 왜 그러세요? <웃음> 네. 아니,
1: 무슨 연립토론에 말을 못 하게 해요.
4: 아니, 홍보, 홍보한다고 홍보, 뭐 브랜드 이런 거 그러니까 얘기하지 말세요그 이야기, 그
1: 이야기를 하려고 하는 겁니다. <웃음> 네. 그러니까 문제는 그 생산을 더 정산할 수가 없어요. 노동자 합의를 합의를 해야 됩니다. 그러니까 그 정도로 어떻게 본다라면 이 노동조합의 힘이 막강하다는 이야기를 이제 드리는 건데요 사실은 지금 그를 보게 되면 우리나라 도대체 어떻게 된 거냐 그럼 아까 이제 우리가 유럽하고 독일의 자동차랑 놓고 보면 너무나 이게 대조가 되는 거거든요 그래서 사실 여러 가지 이제 우리나라에서는 유럽의 제가 금속노조 사람들이랑 대화를 해보면 그 사람들이 이해를 못 하겠대요 아니 진짜 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데 우리나라의 이 노동관행이 굉장히 이상하게 꼬여있는 겁니다. 아주 복잡하고요. 그래서 사실 이, 우리가 이 아예로 협약 문제에 있어 가지고, 어, 가장 중요한 부분은 아예로 협약을 뭐 사실은 이제 모든 나라가 했다고 그도 가는 게 맞는데, 그걸 하기 위해고는 노동계가 아예로 협약 비준을 요구할 게 아니고, 사실은 노동조합 스스로가 앞으로 어떻게 변하겠다는 이야기를 하지 않는다면 사실은 이 아이로협약 기준이라고 하는 건 어렵다. 예, 오히려 이 문제는 노동계 스스로가 알겠습니다. 이거는 네네. 하나 어떻게 보면 그실를 가지고 있는 거 아니냐. 이렇게 예, 이거 렇게이좀
4: 얘기해 보시죠. 아까 저기 최승동 원장님이 제기하신 두 가지인데요. 하나는 대체 근로를 허락을 해달라. 그다음에 어이 부분에 대해서 이 부분에 대해서 먼저 좀 얘기를 해 보겠습니다. 대체 근로를 외국 에서는 오히려 대체 근로를 허락해 주고 있다. 그런데왜 우리에서 못 하게 하는이 부분을 사업적 예. 방어권 측면에서 살 달라는 이, 이 부분에 대해 어떻게 생각하십니까? 어 대체 근로는
3: 이제 우리나라 필수 유지 서비스 제도로 일부 도입돼 있는 것입니다. 네. 사실 그리고 사실 이제 비정규직 문제 심각해 있지 않습니까? 간접고용 노동자라 그러죠. 하청 노동자들 예, 삼성전자 뭐 LG유플러스 뭐 현대자동차 다 있죠. 네. 하, 하청 노동자들 경우에는 사실상 파업을 해도 대체 근로 투입이 가능합니다. 네. 왜냐하면 그 사업자가 아니기 때문에 그 사업자의 종사자가 아니기 때문에 하청 노동자가 파업해도 원청인 네.
4: 현대 현대 현대자동차
3: 삼성전자 서비스나 뭐 s k 브로드밴드로다 투입 가능합니다. 네. 그런 일이 벌어졌습니다. 계속, 네. 지금까지. 그래서 우리나라가 대체근로가 허용이 안돼 있는 나라다 이렇게 얘기를 하는데 제도적으로도 도입돼 있고 이 비정규직 활용의
1: 맹점을 뭐, 이용해서 더 진짜, 활용되고 있다.
4: 짧게 얘기하주고왜 대체근로가 허용이 안돼 안돼 있다는 겁니까?
1: 아니 그 그러니까 지금 대체근로 허용되는 데 필수공익사업같이 예, 예. 아주 예, 제한적으로 돼 있는 거거든요.
4: 기본적인 기능만 수행할 수 있도록 도입한다. 아니, 그러니까
1: 그러니까 필수 공익이나 이런 부분은요, 정부 지정을 해요. 네. 예를 들어 가지고, 이 경제 대란이 막 날만한 그런 업종에 대해가지고는 이제 제한적으로 하는데, 아까 우리 최승원 원장님께서 말씀하신 거는 일반적인 노사관계의 힘의 균형의 원리로서 네. 대책을 허용해 달라는 거고요. 그 다음에 김경희 이제 우리 이제 김, 김 교수님 말씀하신 부분들은 뭐냐 하면 그 편법으로 사업주가 실제로 그걸 극복한다 이 말씀이신데, 제가 볼 때는 그건 다른 이야기예요.
4: 다른 기본적으로
1: 얘기죠? 법으로 투명하게 이런 이런 조건이 맞으면 대책으로 허용한다고 이걸 명분화해라라는경이 질문만 정하겠습니다.
4: 유럽에서는 대책으로 허용하니까 <웃음> 아닙니까? 아까 회원을 자꾸 다른 아, 아, 예. 쪽에서 아니 근데 아까 김태기 교수님은 뭐 허용한다고 얘기를 하셨고
2: 있어서 네네. 사용자로서는 그 미국인들이 틈은 이해각비준도안돼 있고 이 그리고. 어, 여러, 가지 노동권에 대해서는 우선, 제 재산권이라든가 경영권을좀 강조하는 그런 경제 시스템이다 보니까 노동에 대한 여러 가지, 이제, 단체 행동이나 파업에 대한 제의를 이제, 제한을 두고 있고요. 그래서 대체 근로 뿐만 아니라 거기서는 아까 사업장 내에서의 어떤 파업을 허용치 않고 사업장 밖에 피켓팅으로만 제한한다든가 그런 것이 미국 자본주의 경제에 굉장히 특수한 그런 하나의 성격으로 이기게 되는 반면에 우리가 얘기되어진 OECD 대부분 나라인 유럽 같은 경우에는 대체근로를 허용하고 있는 것이 이제 법적으로 되놓고 어, 있는 것은 제가 어, 없는 걸로 알고 있고요. 어, 그것에 대해서 드려야 되겠네요. 그, 아마 아, 이제 아이로 회박 비준이 되는 것을 이유로 해서 또 다른 협상권을 갖고 이제 사용자 단체에서는 대체근로하고 부당노동 행위 에 관련된 사항을 가지고 들어오게 되는데 이 사항은 오히려 <웃음> 협약보다 더 메가톤급으로 아마 노동계는 받아들이기 때문에 네, 이거를 허용하느니차리 협약 비전을안 하겠다라는 그런 얘기까지 나올 판으로 이렇게 알고 있어요. 예좀 예. 말씀을 하세요.
1: 좀 드리죠. 네. 지금 이제 대체근로라고 하는 게 이제 두부 자르듯이 뭐 허용하냐 안 하냐 이런 문제보다도 실질적으로 그러면 이제 독일이나 이런 쪽에서 가서 대체근로가 실질적으로 다 허용이 됩니다. 네, 자동차 허용이 돼요. 왜? 예를 들어 가지고 폭스바겐 경우에서 가지고는요. 실제로 노동조합이 그 안에 스스로 자기네들이 파업에 어떻게 보면 이 찬성하는 요건이 한3 분지로 묶어놓는다든지, 그러니까 어떻게 보면 이건 법과 다른 문제예요. 그 다음에 법 자체는 뭐냐라는 름은이 대책을로에 대해 가지고 사업주가 어떻게 보면 조금 더 유연하게 이용할 수 있도록 근거를 만들어놨습니다. 그래요. 그러니까 예를 들어서 법으로 대책을로 전면 허용 한 이런 부분은 아니죠. 그러니까 해석에 따라서. 아니라고 좀 주장을 하시는 거로 그러니까 네, 네. 다른 이쪽에서 네. 이제 봤을 때는 이거는 좀 싸우셔도 될것 같아요. 이거는 실질적으로 해야겠어요. <웃음> 실질적으로 대책을 로다 <웃음> 네. 그러니까 아이, 기본적으로 지,
4: 법으로, 대책을 놓라는 아, 거는... 아 잠깐만요. 네. 지금한 네. 가지 분명히 말 김대희 교수님께서 말씀하신 게 법에다가 대책으로 허용 이렇게는 안 해놨다. 그렇죠. 다만 실질적으로 할수 할 수, 있도록 할, 할수다
3: 있, 길을 아, 열어놓은 있다. 거죠. 그러니까 아, 아니, 일종의 예조항비슷한이 아, 해가지고 아, 아, 다열어놓은 예, 겁니다. 그게 체 걸로 회용이라는 거는 그러니까 우리가 우리 영화에서 많이 봤죠. 빌리 엘리어트라는 영화 탄광촌에서 네. 소년이 이제 발레를 하겠다라는 마음으로 성장하는 그 네. 과정에서 등장합니다. 84년 광부 파업 된인데그 아버지가 뭐 그러니까.
4: 열성한
3: 동조자였다가 파업하기자라고할때그파업파괴자라고 음. 그 이름을 붙입니다. 그 대체 근로라는 거를. 그래서 이제 영국의 가장 어, 사용자 주도의 법을 만들었던 대처 시대 때 있었던 일이고요. 그그 그러니까 노동, 그 파업 파괴자라는 얘기처럼 노동상권하고는 정면 배치되는 사안입니다. 알겠습니다. 노동권을 존중하는 나라에서 파업 파괴를 허용하게 한다. 이건 말이 안 되는 얘기죠. 아니, 근데요 음. 그냥, 아니 그냥 상식적으로. 문제가 아니니까 아니, 그러니까
4: 상식적으로 생각을 해서 대체 근로를 법적으로 허용을 하면 솔직히 노동권에서 그러니까 팀의 균형이 그러니까 너무 그러니까 깨게 지는 거
1: 아니에요. 가지고 대책근로 부분을 허용해서 심의 균형을 갖는 거죠. 그그 그러니까 예외... 부분에 가지고 해석에 따라서 아니, 아까 우리 김 교수님 말씀대로 아닌데요. 네. 또 이쪽에서 봤을 때는 어예정의 거죠. 김태수 선생님의 얘기를
2: 네. 제가 이렇게 봐 드릴 것 같아요. 뭐냐면 네. 네. 대책근로를 법적으로 허용하는 유럽에는 없고 아. 다만 노동조합이 이태면 파업에 아. 대한 조합은 승인이라든가 파업 결행에 대해서 여러 가지 좀 제한을 두는 아니요, 것들이 아니요. 서울 같은 경우에 독일
1: 사례도 그렇고 읽어봤는데요. 대런근들 것들의 돈에대해체 행동이 사실상 할수 있도록 되어있더만요.
2: 사용주나 아니면 경제에 주실 수 있는 부담을 그러니까. 충분히 노동 농작도 그런 점에 대해 좀 신중하게 판단하고 의결할 수 있는 절차를 마련한다는 것들은 이 더러 규약의 형태나 아니면 규정 형태로 운영되는 건 있는데 대체근로 자체는 이후에는 찾아볼 수가 없다고 알려 미국에서는
1: 허용되는걸 알고 계시죠. 그런데 유럽이 보니까 실제로 이제 이 대처 근로 부분에 대해 가지고 미국처럼 그런 규정은 없어요. 근데 사실상 대처 근로 부분을 할수 있도록 길을 열어놓은 거야. 네. 그러니까 아마 제가 볼 때는 우리도 음. 지금 아유로 협약 부분이 있어 가지고 하나 방법은 뭐냐란다라면 아유로 협약을 비준하면서 사실상 어떻게 보면 이 특수한 문제들 네. 부분에 대해 가지고 그 해결할 수 있는 방법을 어떻게 보면 배치하는. 네, 네. 그 그러니까 제가 볼 때는 아마 이제 유럽 경우에서 가지고도. 대체로 제가 뭐 유럽의 모든 나라를 다본건 아닌데요. 봤을 때는 그 안에 들어가지고 법에운영했던묘를 살렸더라고요. 알겠습 사실은 이런 문제도 우리가 뭐대책으로 허용이냐 아니냐 이런 문제보다도 아니, 더 그건, 실질적인 그건은, 문제로 가야 아, 된다 보니까. 저도 그거는 전략적으로
4: 필요할 것같은게 네, 솔직히 네. 법에서 대책을로 허용한다는 건 있을 수가 없는 네, 것 같고요. 네. 다만 지금 말씀하신 대로 운영의 묘를, 묘를 어떤 상황에서 네. 어떻게 할수있다고 하는 거는. 예외적으 같은 건 당연히 있을 수가 있겠죠. 그러니까 그런 거좀 찾아보시도록 하고요. <웃음> <웃음> 그다음에 우리, 하나 더. 우리 법체에서는
5: 대체 근로를 네. 허용하는 걸 분명히 해줘야 됩니다. 왜냐하면 지금 그렇게 안 하면. 지금 그렇게
4: 말씀하시는 거는 예. 비준 하지 말라라고 하는 네. 얘기를 하시는 것 같아서. 네, 뭐 그냥 <웃음> 네. 대안 <대한> 카드로 등장하는. <웃음> 네, 네. 그다음에, 싫다 그다음에 또 하나가요. 네. 또 하나가 이제 경영계의 요구가 또 하나가 이게 있습니다. 부당 노동 행위에 대한 형사 처벌을 폐지해달라. 이거는 이제 노조에서. 어, 어, 저기 경영계를 상대로 해가지고 부당 노동 행위. 그러니까 뭐 하는 뭐 최저, 최저임금 관련이든가 아니면 은뭐 근로시간 탄력제라든가뭐 여러가지 등등이 할수 있는 게 많죠. 이런 거에 대해서 고소고발을 남발하고 있던데 이거를 어, 부당 노동 행위 제도를 대부분의 국가들은 그거 있지, 없다 그러는데 이거는 어떻게 생각하십니까? <웃음> 그 이거는. 아, 요거 잠깐만 설명해줘. 김재통농 원장님은 조금만 설명을 네. 해 주시고 하시죠.
5: 네, 네. 그 사실 우리 근로기준법이 굉장히 까다로운 데다가 네. 많은 사항들을 형법에 의존하고 있어요 그러니까 여태까지는 사실은
4: 악덕 좀 기업들도 많고 그래서 그렇죠 아, 물론
5: 과거에는 그러, 그 노조 노조 노동자가 약자인 경우가 많았죠 네. 그런데 지금 우리가 논의하는 것은 사실은 상위 업체들 기종 노조라고 불리는 그런 사업장에 대한 문제거든요 음. 이런 사업장에서는 사실 어떻게 보면은 그런 일은 사실은 잘 발생하지 않는데, 그 대부분 파업이라든가 이런 것에서 힘겨루기를 하다 보면은 노조가 상당히 그 많은 부분들이 형법에 의존하는 그러한 규항들을 가지고서 어, 교영권, 교영자들을 위협하는 용으로도 어, 사실은 고소, 고발을 난발하는 경우가 허다한 거죠. 그래서 우리 일반 근로자와 사용자간에 있어서 자율적인 협력하는 것이 바로 경쟁인데. 그 자율적인 협력 행위에서 서로 협약을 통해서 또는 약속을 통해서 노동을 제공하고 또 보수를 받는단 말이에요. 이런 것들을 형법에 의존하게 만든 그러한 법률들이 있다 보니까 사실 은 경자로서는 영 그러한 문제에 대해서 상당히 피해식을 가질 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 하나 문제로 만약에 거기에 뭐 검찰에 불려가고 조사를 받고 그런 과정에서 뭐, 사실은 경영자들은 그런 것에 굉장히 민감할 뿐만 아니라, 아, 어, 심리적인 압박을 사실 많이 받는 것이 사실이거든요. 변호사, 그럴 때마다. 변호사
4: 비도 많이 쓰시겠어요? 어,
5: 변호사, 글쎄, 변호사가 허용이 안될 때가 많아요. 왜냐하면 네. 근로자와 일대일로 나와라! <웃음> 라고 어, 강제적으로 막나오라게 그, 한단 말이에요. 그런 자리에서, 아, 이거 내가 이렇게까지 해, 당해가면서 기업을 해야 되느냐라는 그런 심리적인 압박을 받을 때가 많은데, 네. 이제 그런 요인들이 실질적으로 기업, 가들에 있어서의 경영 의욕을 상당 부분 떨어뜨리고 있는 것이 사실이죠.
4: 네네. 이제 그런 이 것들은 대해서, 네. 사실은 네.
5: 그 노조에 힘을 몰아주는 식의 이러한 법률이 과연 우리 경영장에 바람직한지는 다시 또 그래서 생각해봐야 을 된다는 것입니다. 네네. 예. 이에 대해서
4: 말씀하시죠, 네. 김성희
5: 의원님? 예. 또 뭐. 파업이 기종노동자 배불러서 하는
3: 파업처럼 얘기하는데 지금 하, 주로 생기는 파업의 많은 부분이 하청노동자들이 하는 겁니다. 비정규직 노동자들이 하는 파업이 많아지고 있고요. 우리 지역을 이제 다시 배불러서 하는 파업이 아니라 먹고 살기 위해서 하는 파업이 굉장히 많다라는 것좀 생각할 필요가 있을 것 같고요. 부당노동 행위는 어 우리가 우리나라 사용자들이 저 모델로 산 미국에서 35년도에 와그너법 체제에서 뭐, 뭐 형성된 거죠. 그때 어영노조가 워낙 많고 이 문제가 많아서 사용자의 부당한 지배 개입을 방지하기 위해서 사실 만들어진 체계이고요. 그것을 준용해서 우리 부당노동 행위에 관한 조항을 두고 있는데 우리 이게 다 노동상권에 관련된 겁니다. 노동 네. 조건에 관련된 게 아니라 노조 가입을 어, 가입을 방해한다든지, 뭐 교섭을 해태한다든지, 그다음에 노동 노동조합 탈퇴를 조건으로 고용을 한다든지 이런 노동상권의 핵심적인 조항에 관한 사항이고요. 이걸 위반했을 때 바로 처벌받느냐 그게 아니라 그러니까 지방 노동위원회, 중앙 노동위원회를 거쳐서 불복하면 행정소송까지 들어가야 됩니다. 그래서 승소를 하면 거기에 대해서 어 승소한다고 해서 이행을 강제할 방법이 없기 때문에 이행 강제 명령과 이행하지 않을 시 처벌 조항이 들어가 있는 겁니다. 그래서 부당노동행위한다고 처벌받으려면 굉장히 오래 걸리고 그다음에 그중에 극히 일부만이 처벌받을 뿐입니다 그래서 이렇게 부당노동행위가 행행한 노동상권을 지켜주지 않는 거죠 그 지켜주지 않고도 지켜주지 그걸 판결이 났는데도 이행하지 않을 때 내리는 것이 으흠. 그런 처벌 조항이 없으면 부당노동행위를 굉장히 방조하게 된다라는 거죠 노동상권을 아, 네. 지키기 위한 그니까 가 가장 그걸 이행을 강제할 수 있는 유일한 조항이라고 할수 있기 때문에 사실 부당노동 행위를 막는 마지막 보루에 같은 거다 네. 이렇게 볼수 있는 거죠.
4: 아참 얘기하기 참 어려운데요. <웃음> 네. 마지막 그래도 하나 또하게 오늘 그래도 제가 경영자 편을 들어서 이 사업주 방어권에서 그 단체협약을 2년마다 하는데 이게 너무 짧다. 이걸 좀 길게 해달라. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지. 이거는 최승동 원장님 얘기해 주시죠. 네, 그리고서 그, 이병훈 교수님 얘기해
5: 주시고. 정규직 비정규직도 2년마다라고 하는 아주 묘한 규정이 들어있지 않습니까? 네. 그걸 강제할 이유가 없는데 기간을 이 단체협약도 이게 2년이라는 그 상당히 어떻게 보면 굉장히 짧은 기간에 걸려있다 보니까 이게 금방금방 또 돌아와요. 근데 그러한 그 과정에서 꼭이 파업이라든가 이런 문제로 인해서 사업장이 상당히 교란받을 때가 많고 어 그러다 보면 은그 무리한 단체 교섭 내용들이 또 포함이 되게 됩니다. 그런데 그 단체 교섭은 임금과 달라서 경영권을 침해하는 부분이 또 상당히 많이 들어올 수가 있어요. 네. 근데 그런 것들이 실질적으로 이 사업에 있어서의 장기적인 그 투자라든가 이런 것을 음흠. 저해할 때가 많기 때문에 네. 가급적이면 임금 협상과는 다르게 단체 협약 같은 경우는 2년이 아니라 4년, 5년 좀 장기 계약으로 이루어지고 그것이 자동스럽게 연장될 수도 있는 그런 방식으로 어좀더 이루어질 수 있도록 어이 제도적인 부분도 좀 개혁.
4: 2년은 짧고 4, 5년은 너무 긴것 같고 그렇군요. 근데 잘... 뭐 4, 5년도 계속 <웃음> 사실은 뭐긴 <긴기가> 기간입니다. <웃음> 보통 기업들은
5: 투자하는데 <웃음> 네. 10년, 20년을 내다보고 투자를 하는데 네. 이단체교섭이 이렇게 자주 바뀌면서 그런 것들이 이교 구조를 바꾸게 되면 상당히 어려움이 많은 것이죠. 네. 예.
4: 어떻게 보십니까? 이 부분은 어떻게 좀 조율할 이거, 수 있을까요? 그 협약의
2: 협약 기간에 대해서는 지금 뭐최 원장님이 얘기하는 경영적인 부담은 우리가 좀 그좀 따져볼 수 있고 또 나름대로 협의를 통해서 좀그 타협이 될수 있는 부분이라고도 생각이 들어요. 그뭐 나라마다 네. 우리나라 같은 경우 아예 법으로 임금협약은 1년, 단체협약은 2년으로 강제하는 반면에 다수의 뭐 미국을 포함해서 유럽 국가 같은 경우에는 예. 노사 자율로 해서 네. 뭐길게할 때는 10년, 10년 정도 길게 가도 되는 거죠. 그러지 우리 음. 서로 이를테면 교기계는 노동조합에 대한 불신이 크듯이 노동조합은 이렇게 만약 풀어놓게 되면 10년 동안에 한번 체결한 협약을 내내 그냥
4: 할까요?
2: 강요한다라는 그런 또 의구심이 있다 보니까 거기에 대한 또 이제 반발이 되는데요. 4차 하고회에서는 부분은... 합리적으로 해서 앞서 굉장히 중요한 멘트를 하시는 게 단결권하고 교섭에 대해서 자율적으로 좀 노조의 권리를 좀 인정한다 한다면 이런 협약 체결에 대한 조건에 대해서는 또 노동조합도 합리적으로 그런 여건에 따라서 좀 타협을 할 수도 있지 않을까 생각합니다 네,
4: 이 부분에. 네, 이 부분에. 일분만1일만 네. 얘기하시죠. 김럼 되게 귀님 뭘요? 단체약 기간. 이 네, 네.
1: <웃음> 당연히 그 협약 기간을 1년하고 임금 1년, <웃음> 단체벽 2년은 말이 안 되는 거고요. 그러니까 사실은 이제 그 사이에 우리가 노사 관계가 너무 불신이 심하니까 정부가 콩내라 판결를한거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 콩내라 판결를 하다 보니까 노사 불신은 더 깊어지는 거예요. 그러니까 악순환이죠. 사실 이제 이 부분도 좀 노동계랑 경영계랑 한번 대성적으로 앞으로 우리 노사관계 모습 어떻게 가야 되지? 그럼 노동조합의 존재는 뭐지에 대해서 같이 한번 고민할 시기가 왔다. 아까 부당노동행위에서 말씀을 드리죠. 그러니까 부당노동행위에서 형사처벌 문제는 한번 짚고 가야 될것 같은데요. 사실은 이 형사처벌 문제 또한 그렇습니다. 우리가 장에 노사관계가 낙후되거나 뭐 어떻게 보면 굉장히 권위적인 체제에서는 이제 그게 뭐 필요할 수 있는데. 네. 지금 제가 볼 때는 아마 이 부당노동이 형사체벌이라고 하는 게 득과 실로 본다 라는다면 제가 보면 실이 더 많다고 봐요 음. 똑같은 이유입니다 바로 이 문제 때문에 서로 굉장히 불신하게 만드는 거죠 네. 어저 부당노동이로 나를 고발을 해뭐 이렇게 되면서 사실은 이 문제는 이게 어떻게 보면 노사라고 하는 거는 비호도 다시 한번 또 봐야 되는 그런 반복적인 관계입니다 근데 굉장히 신뢰가 중요한데 이 신뢰를 형성하는 데 있어서 형사처벌이라고 하는 것은 굉장히 힘들게 만든다는 말씀을
4: 드립니다 예, 여기서 잠깐 이제 쉬도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 아이로 핵심 협약 비준 어떻게 할 것인가 주제도 토론하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 약비준 어떻게 할 것인가 토론하고 있는데요 청취자 문자 많이 보내주셨습니다 몇개 소개해 드리도록 하겠습니다 정희진 문자 캐스터 네
0: 안녕하십니까 문자 캐스터 정희진입니다 오늘은 아이에로 핵심 협약 비준 어떻게 할 것이라는 주제로 토론하고 있는데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다 네 먼저 휴대전화 끝자리 2075번 쓰시는 분 우리나라 강성 노조는 일반 국민 눈높이에 맞지 않습니다 국가의 경제를 눈꼽만큼도 생각 않는 것 같아요. 노조가 너무 투쟁으로만 가는 것 같아 안타깝습니다. 김상환 청취자, 노조가 현대차밖에 없나요? 왜 항상 극단적인 사례만 들어 비판하는지 모르겠습니다. 파업권을 봉쇄하는 기업을 비판해야 합니다. 기업이 무차별적인 가처분, 손해배상 청구를 하는 경우가 많아요. 휴대전화 끝자리 4128번 쓰시는 분. 우리나라 노조는 권력적입니다. 노조 세습 채용 등 여러 사건이 많았는데요. 노동권은 보장하되 노조의 권한은 줄여야 합니다. 경영권 간섭도 배제해야 합니다라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 1740번 쓰시는 분. 사용자가 노조와 싸우려고만 들지 말고 노동자들이 원하는 건 모두 들어줬으면 좋겠습니다. 노동권 보장 얘기가 나올 때마다 기업이 경제적으로 어려워질 수 있다고 하는데 수지 타산이 안 맞으면 사업을 폐쇄해야죠. 콩으로 의견 주신 헬렌이라는 아이디를 쓰시는 분. 노조가 노동자의 권익을 위해 활동해야 하는데, 노조의 이익을 위해서 존재하는 건 아닌지 의문입니다. 저는 사업주의 방어권도 필요하다고 생각합니다. 라고 보내주셨고요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분. 사업가는 이익을 위해서 기업을 하겠지만, 적어도 사업가라면 사회적 책임, 노동권에 대한 기본인식은 갖춰야 합니다. 노동을 존중하는 사회가 돼야 합니다. 조동영 청취자입니다. 제조업 경영자가 생산량을 마음대로 하지 못하는 지금의 현실을 보세요. 무리한 노동권 보호, 복지로 인해 회사가 도산하는 사례가 많습니다. 힘의 균형이 중요합니다. 라고 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네, 문자 보내준 청취자 여러분들 감사드립니다. 문자 보니까... 우리나라의 노사 문제 정말 갈 길은 정말 멀다. 지금 솔직히는, 저, 노동자, 노동권에 대한 요소의 존중은 상당히 좀 향상이, 시민의식도 향상이 된것 같아요. 근데 사실 노조에 대한 거는 항시 긍정적인 것만은 아닌 것 같습니다. 그런가 하면 경영자에 대한 거는, 어, 뭐, 거의 부정적인 게더 <웃음> 많은 것 같습니다, 여전히. 그러니까 그만큼 우리 사회의 노동권이라고 하는 게 그동안 사실 뭐 많이 경시대에 왔던 거는 사실이죠. 그래서 이제 여러 가지 지금 문제를 앞에 안고 있는 건데요. 이제 지금부터 어떻게 할 것인가 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘 아예로 핵심 협약 비준 어떻게 할 것인가 주제로 토론하고 있는데요. 지금, 아예로는 4월 9일까지 비준 문제를 알려달라고 얘기를 하고 있는데, 아직 경사노의에서 기본적인 파협도 못 보고 있다. 지금 이제 이거는, 어, 경사노의가 계속 어떤 역할을 해야 되는 것인지, 아니면 경사노의 빼고, 이건 정부가 비준하는 건데, 정부가 비준하고, 그 다음에, 어, 국회에서, 필요한 법을 개정해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 어떻게 앞으로 과정을 어떻게 해야 된다고 보십니까 김태기 교수님? 네. 무슨 네. 정부가
1: 좀그 제가
4: 생각했던
1: 것보다는 굉장히 조심스러운 것 같아요. 네. 고용노동부 장관이 나와가지고 어? 경영주에 어떤 방어권 이야기를 하더라고요. 네네. 네. 사실은 이 아예로 협약이야기하면서 같이 연동해서 하겠다 얘야기하는데 그저 정부 방침으로 보이고요. 어 만일 그렇게 된다라면. 사실은 뭐 4월 9일 이전에 경사 노의에서 뭔가 합의를 한다고 하는 거는 굉장히 어렵지 않을까. 그런데 네. 하나 이제 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 제가 이제 이런 이 사회적 합의 기구 쪽 일을 하면서 이번에 이 위원회 경우를 왜좀 노동법 하시는 분들로 다 채웠는지. 아하. 그러니까 사실은 경사 노의 자체는 협상부대거든요. 경영계와 노동계가 협상의 테이블이 나오고 그다음에 공익위원이 때로는 조정적 역할을 해줘야 됩니다. 그러면 상당한 부분들이 이제 중립적인 위치고, 때로는 어떻게 보면 좀 이런 그 관련되는 정보도 제공하고, 이 끌어가는 부분들이거든요. 그래야지 뭐 이게 협상을 붙이고 뭔가 좀 서로 양보를 할거 아닙니까? 네. 그래서 사실 이 경사 노의가 요번에 아예로 협약 이 문제에 대해고 상당히 문제가 많다. 이게 진짜 이 노사 합의를 붙일 마음이 있었던 건지, 아니면, 아예 그냥 이 노동법, 하시, 노동법 하시는 분들은 다 규범적일 수밖에 없어요. 학문 자체가 그러니까요. 따지니까요. 그렇게 되게 되면 사실은 경사노의 자체가 이 합의 자체가 어렵다고 보고 처음부터 시작한 거야? 그럼 고용노동부 장관은 왜 그걸 시작할 때 이미 그걸 같이 연동해서 한다는 거지? 그래서 사실은 이 부분에 있어가지고는 경사노의에서 어떤 합의라고 하는 거는 이제 기대하기 어렵고 결국은 이 문제는 이제 국회로 갈 텐데 국회에서 제가 볼 때는 지금 여당이나 그다음에 이뭐이 뭐이 쪽에서 그게 이렇게 정부나 여당 쪽에서 이 노동계 뜻대로 이렇게 가지는 못할 거다 이렇게 보고 있습니다.
4: 네, 지금 경사노위에서 공익위원회 <웃음> 공고안에 대한 게 공고안이 있다 고그러는데그 공고안에 대한 입장은 어떻게 보시는지?
3: 예, 그게 사실 경사노위에서 노사가 김사, 있고, 예. 예. 입장이 서로 첨예하게 엇갈리는 사람들이 이 논의를 해결할 수 있겠느냐 하는 것은 좀 사회적 대화 방식을 택하는 것 자체가 이게 맞느냐 하는 게 있을 것 같고요. 아예로 협약 비준이라는 노동상권을 확립한다는 게 근데 그 법률이 노동상권을 다른 민법상의 계약하고 달리 별도로 집단적인 그런 권리를 인정한 이유는 노사가 힘이 균형이 안 맞기 때문에. 노사 힘의 대등권을 확립해주기 위해 만든 건데요. 거기에 이제 사용자의 방어권 얘기가 추가로 들어가서 이게 협상이 되는 것이냐, 이게 같은 수위에서 논이 다뤄질 수 있는 범위의 문제냐 하는 거고요. 사용자의 방어권에 관련된 조항 대부분이 노동상권과 정면 위배되는 사안들입니다. 노동상권을 어떻게든 제약하는 사안들입니다. 모순이죠. 모순된 얘기를 동시에 다루면서 답을 찾겠다라는 게 가능한 일이냐에 대해서 의문이 되고요. 그러다 보니까 협약 비준의 문제를 별도로 떼고 노동산권 보장하는 문제와 그다음에 제도적인 정비를 해야 될 과제를 선으로 나눠서 다뤄야지만이 문제는 풀릴 수 있었던 과제라고 생각하고. 그준
4: 그러니까 비준, 비준 문제 자체는. 별도로 예, 별, 정부에서 예. 결정을 하고 예. 그리고 이거는 비준을 전제로 해서 어떤 어떻게 떤어그
3: 내부의 세부의 조, 조, 내용들을 조율해 것이냐. 나갈 거냐 <웃음> 하는 얘기들로 추가적인 논의를 해야 되는 과제로 삼아야 되는 것이지 알겠습니다. 비준과 연동시키는 것은 뭐탈의 가능성이
2: 있다. 이병훈 교수 예, 저도 그 옆에 김성희 교수께서 방금 얘기하신 내용 일단은 경산의회에서 원만한 로사 간의 어떤 타협을 좀 짧은 기간 내에 이뤄낼 수가 있겠는가 어, 그러지 못할 경우에는 아마 이제 공 의원의 위회 권고안이라고 말씀하셨는데 권고안은 아니고요그 네. 현재로서는 아무튼 노사 간의 협상을 계속 지켜본다 하고 10, 지난해 (11월에) (1차) 어, 그 회의를 하는 가운데 공 의원들이 검토한 네. 의견이란 형태로 (6가지를) 이제 제시를 했습니다 네. 근데 예, 노사간에 지금 워낙 쟁점이 있고 하다 보니까 그런 타협이 안을, 안을 안 이루어질 경우에는 결국은 남는 것이 공의원들이 남긴 의견만 정리해서 국회에 이제 보내는 방식이 되는데요. 그런 상황이 과연 국회 에 가서 공의원 의견을 이제 여야가 특히 야당이 예, 그 내용을 수용해가지고 관련된 법 개정이라든가 비중까지처결하겠는가라는 점은 굉장히 좀투명하다고 보기 때문에 만약 이 사안을 예, 이번 기회에 아이러 협약 비준을 하고 그런 노동권에 대해서 여러 가지 국제적인규범에못 미치는 걸좀 정리하겠다라고 한다면 결국은 이제 현 정부의 의지와 결단에 달린 사항이고 그리고 네. 거기에 이제 연동해서 아까 말한 노사관계에 여러 이제 불합리하거나 노동조합에 지나친 어떤 문제가 있는 부분을 또 보완적으로 사후적으로 해, 또 논의를 해 나가는 그런 방식이 현재로서는 현실적이지 않을까라고 그렇게 생각을 하게 된다는 얘기죠.
4: 네 최순남 원장님.
2: 네. <웃음>
5: 이번 그 ILO 국제 노동기구 관련해서 이러한 게 어떻게 보면 그 선진국이라고 하는 나라들 그러니까 미국이나 유럽에 있어서의 그러한 노동 관행과 제도를 우리가 어떻게 우리 현실에 맞게 만들어가느냐에 그런 숙제를 또 어떻게 보면 풀어가는 과정이 아닌가 싶어요. 그런데 장기적인 비전이라고 하는 것을 세우다 보면 어떤 문화가 더 우리에게 잘 맞느냐 그리고 우리가 지금 그것을 받아들여야 하는 고민도 같이 해야 된다고 봅니다 그래서 아. 이~ 경사 노위라든가 이런 공익위원이라든가 전문가들의 의견도 중요합니다만 법 제도라고 하는 것은 우리가 선진국으로 고려했을 때 그니까 러 이~ 대륙계 문화를 가지고 있는 이유라고 하는 나라에서의 조합주의적 방식의 노동문화 아 이런 것은 어떻게 보면 산별로조의 각의 방식으로 그런 것이 풀어져 왔거든요. 그런데 네. 미국식 방식에 있어서 이 계약 문화에 의한 노동은 상당히 그 어떻게 보면 현대 문명에 맞는 또 방식을 또 가지고 있습니다. 그래서 물론 어느 한쪽이 무조건 장, 장점만 있고 단점은 없는 그런 체제는 아니다만 닙 네. 우리 사회가 지금 가는 방향이 뭐냐면 근로자 한 사람 한 사람이 지식 근로자의 역할을 하는. 그러한 문화로 또 가고 있고 우리가 또 서비스업이라든가 새로운 4차 산업혁명에서 나오는 업종들의 특성이 또 그런 거하고잘 맞아요. 네. 그렇다면 과거에 있어서의 제조업 중심의 대형 사업장 방식의 그러한 문화와는 또 다르게 그렇게 개별화된 근로자의 역할이 중심이 되고 그런 것은 노조운동보다는 개별 사업장에서의 생산성과 사업자와 근로자가 있어서의 자율적인 협약을, 협력을 중요시하는 그런 부분이란 말이죠. 네. 그렇다면 그러한 제도적인 문화를 어떻게 우리가 받아들일 거라는 것을 고민하면서 이 제도를 개혁해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 네. 어느 한쪽에 알겠습니다. 이익만을 관철하는 것이 아니라 특히 네. 이번 문제가 강력한 노조 특히 민주노총이라든가 하는 그 상위 노조에 있어서의 이익을 위한 것이 아니라 개별 근로자의 이익을 도모하고 사업도 잘 되게 하는 그런 방향으로서 어, 이것이 예, 공익이라고 하는 관점에서 본다면 그러한 아, 경제 예, 예. 발전을 위해 예, 필요한 그러한 과정의 제도를 만들어가는 노력이다라는 것을 우리가 고려하면서 네, 어, 네, 알겠습니다. 만들어가지 않나 싶습니다. 예.
4: 예, 제가 앞에서도 얘기 드렸지만 은 ILO가 1919년 우리 임시정부하고 똑같이 100년이라고 얘기를 했는데요. 사실, 국제연합보다도 먼저 이게 만들어진 게 19세기에 도대체 얼마나 노동 조건이라는 게 열악했습니까? 그거를 대치, 대적을 대 하느라고 만든 국제노동기구인데, 사실, 아예로도 많이 나름대로 지나여왔지만 지금 뭐 앞에서 분 지적이 있으셨지만, 사실 이게 여태까지의 산업사회의 또 좀, 좀큰 기업 위주, 어 이런 사회 위주의 노동관 이런데에 좀 치중이 돼 있지 않느냐 지금 이제 저희가 뭐 사차 산업혁명과 굉장히 앞으로 굉장히 노동자의 이 노동관 자체가 굉장히 달라지는 때, 때에 상당히 좀 새로운 종류의 이 그야말로 노동관이 좀 필요한 게 아닌가 뭐 이런 얘기, 생각을 많이 하게 되는데요 이번 아일로 협약 관련해서. 어, 솔직히 정치권에서 별로 관심이 없던 것 같습니다. 그래서 조금 반성하면서 여러분들이 좀 정치권과 국민의 좀 바라는 대목이 있다면 좀 강조하실 네. 부분을 한 30초, 한 40초 정도씩 얘기해 주시면 되겠습니다. 김성희 교수님. 아, 예.
3: 에어로 기본협약은 격차와 차별이 없는 나라로 가는 가장 중요한 안주다라고 생각합니다. 미국과 우리나라가 저임금 노동자 비이 가장 압도적으로 높죠. 그래서 노동권이 존중되는 나라라야지 좀더 어, 밝고 평등한 미래를 열어나갈 수 있는
1: 그런 사회로 갈수 있다라는 네. 점을 꼭 생각해 봐야 된다고 봅니다. 김태기 교수님? 네, 노동계가 아예로협약 비준을 강력히 요구하고 있는데요. 사실 뭐 우리도 형편이 되면 가야 된다고 생각합니다. 그런데 이 문제를 가능하게 만드는 거는 결국 노동계가 그걸 잘 칼자르자고 있는 거예요. 그러니까 노동계가 예를 들어 가지고 노동조합의 어떤 문화나 이런 부분들을 예를 들어 아예로 협약이 전제했던 그런 모습으로 돌아가지 않으면 사실은 이 노동계가 아무리 요구한다 하더라도 사실은 전 정부가 지금 여기에 대해 가지고 사실상 회피하는 거랑 똑같은 거거든요. 그래서 좀 노동계가 좀이 문제에 대해서 조금 더큰 그림을 가지고 접근하기 바란다 이런 말씀드립니다.
4: 네. 최성동 원장님. 네.
1: 그렇습니다.
5: 노동은 존중되어야 합니다만 노조운동을 무리하게 보호하는 제도는 오히려 우리 경제에 부담을 준 그리고 노, 궁극적으로는 노동자에게 해를 줄 가능성이 있다고 생각을 합니다. 그래서 이 노조할 권리 이런 것들이 기업할 권리보다 너무 지나치게 앞서가는 그러한 방식으로의 계약은 람직하지 않다. 다라는 말씀드리겠습니다.
2: 네, 이병훈 교수님. 오늘 토론에서 어, 일부 패널들이 좀 노동조합 운동 우리나라에 보여준 모습에 대한 여러 가지 우려나 지적을 했는데요. 노동조합도 저는 변화해야 된다고 생각해요. 합리적이돼야 되고 그리고 싸울 때는 싸우더라도 또 필요한 타협을 사회적인 책임을 위해서나 아니면 여러 어, 중사들을 좀 제대로 권익 대변하기 위해서 그런 역할들로 노동조합이 바뀐다라는 그런 좀 노동조합의 어떤 변화를 한편으로 우리가 한번 짚어봐야 되고요. 아울러서 재개나 아니면 정치권에서는 90%가 미조직돼 있는 사람들입니다. 그 사람들의 어떻게 보면 그들의 권익을 대표할 수 있고 보호할 수 있는 그런 노동권 조직을 만드는 것에 대해서는 뭔가 국제 규범에 따라서 이번에 좀 개선을 좀해들 그런 점으로 좀 접근하면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶어요.
4: 네, 네. 아, 오늘 KBS 열린 토론, 저희가 가끔씩 노동 문제 가지고 얘기를 하는데요. 노동 문제 가지고 얘기할 때마다, 아니, 그러니까 크게 대중적인 목표는 뭐가 있는 것 같은데, 아직도 이게 대립적인 구도를 이렇게 피하기가 굉장히 어려운 것 같다라는 이 느낌적인 느낌이 있습니다. <웃음> <맞습니다>. 오늘도, <웃음> 오늘도, 어, 오늘도 패널 분들이 평소에 많이 교류하시는 분임에도 불구하고, 토론하는 과정, 과정에서도 그런 이제 대립적인 긴장이 좀 느껴지거든요. 그게 아마 지금 노사관계 우리 사회의 노사관계의 현주소가 아닌가 하는 생각이 드는데요. 어, 이것도 차츰 나아지겠죠. 나아져야 되고요. 그리고 또 노동이 바로 서야 또 나라가 바로 수지 않겠습니까. 오늘 KBS 열린 토론 ILO 핵심 협약 비준 어떻게 할 것인가 가지고 토론했는데요. 토론에 참석해 주신 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 이병훈 중앙대 사회학과 교수님, 최숙로 자유기업원장님 감사드리고요. 저는 내, 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.